0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Andreas Deno Larsen med på ugens podcast. Velkommen, Andreas. Tak skal du have, Helge. Vi har været en spændende uge, som har budt på ny information om inflationsudviklingen, både herhjemme og ude i den store verden. Og inflationen er på vej op men spørgsmålet er, om det kun er midlertidigt. Endvidere har ECB holdt rentemøde i Frankfurt, et møde, hvor de noget overraskende offentliggjorde en stor opjustering af vækstskyndet for euroområdet, ligesom banken nu også ser inflationen komme ud højere end vurderingen var det i marts måned. Men markederne har til gengæld taget den nye information til, som med stor i renten er faldet og aktiekurserne er fortsat op. Og Andreas, det kan jo være lidt underligt, at markederne tager det på denne her måde, når nu inflationen faktisk er på vej op. Men hvad var egentlig det vigtigste budskab fra Christine Lagarde Co. på mødet i går i Frankfurt?
1: Ja, men det vigtigste budskab fra dem, det er, at de bliver ved med at holde speederen i bund på deres obligationsopkøbsprogram. Det var egentlig det, der var lidt til debat forud for det her møde, om man skulle begynde at skrue på det ugenlige tempo for opkøb af obligationer. Man, man bliver altså ved med at købe for 80 milliarder om, om måneden øh, i euro. Så det er altså masser af obligationsopkøb stadigvæk, og det er også et, et større beløb end hvad vi så i starten af året, så ECB er, er stadigvæk meget, meget aktiv i, i markedet må man sige.
0: Man kan vel egentlig sige, at det, jeg ved ikke om man skal sige paradoxalt, men øh, man kommer med en kraftig opjustering af vækstforventningerne, fra 4% forventning om, om væksten i år i marts måned til nu 4,6%, og på samme måde har man også øh, opjusteret vækstforventningerne til næste år meget kraftigt fra 4,1 til 4,7%. Ligger der sådan øh, lidt i de her nye forventninger, at de måske betinget af, at man fortsætter opkøbsprogrammet i det tempo, som man gør det nu, og man altså vil sikre sig, at der ikke kommer de her alt for dybe ar oven på, på pandemien i, i EU-området?
1: Ja, så kan man nok godt formulere det. Altså, der er ingen tvivl om, at uh, den europæiske centralbank går med livrem og sæler i, uh, i den her uh, genopretningsfase, som vi er inde i i øjeblikket. Er det er egentlig lidt det samme billede, vi ser rundt omkring hos andre centralbanker også. At uh, man vælger uh, simpelthen uh, at, uh, at gå med livrem og seler og forsøger at gøre alt, hvad man kan for at understøtte uh, økonomien i den her genopretningsfase, vi er i. Uh, og så hellere lave lidt for meget stimulusen lidt for lidt. Det er Og
0: nu har vi snakket lige lidt om deres nye vækstforventninger. De opjusterede jo faktisk også deres inflationsforventninger ret kraftigt, men den ser dem stadigvæk, altså headline-inflationen, til at ligge under deres eget mål på tæt på med under 2% hen over de kommende år. De nye forventninger hedder 1,9% på headline-inflationen i år. Det var op fra 1,5% i marts. 1,5% til næste år, op fra 1,2% og så uændret 1,4% blot i 2023. Det er vel en ret dueragtig holdning at have til udviklingen i inflationen. Hvorfor er det, at ECB ikke ser noget sådan underliggende stort inflationspres komme til euroområdet? Altså man
1: kan sige, det er jo næsten en lille smule patetisk, at de ikke selv tror på, at de kan nå i mål med deres inflationsmål mm. i 2023. For mm. det må man jo sige, beskeden er, at de, de når ikke inflationsmålet i 2023. Og det hænger jo sammen med, at der stadigvæk er et stort efterslæb på, på arbejdsmarkedet rundt omkring i Europa. Der er mange, der ikke er i job, øh, og det er uklart, hvornår at, øh, vi får sådan mere normaliseret tilstand, især på de sydeuropæiske arbejdsmarkeder igen. Ser lidt bedre ud her nordpå i, i, i Europa. Øh, så, så det det handler meget om, at man er i tvivl om, hvor lang tid der går, før arbejdsmarkedet kommer til at ligne sig selv. Øh, og så tror jeg også grundlæggende før coronakrisen, at man fandt ud af, at der var måske større efterslæb på de sydeuropæiske arbejdsmarkeder, end hvad man havde troet.
0: Og så er der måske også det i det, som Lagarde i går øh, gjorde ret meget ud af at forklare, sådan, at man, man ser at det der inflationspres lige nu, som midlertidigt drevet meget af de højere øh, energipriser, der følger olieprisstigningen og så også af den kendskædning at Tyskland, jo øh, gik tilbage til en normal mom, der igen har trukket priserne det store euroland Tyskland.
1: Ja, det må man sige, men det er jo hele den, den vigtige diskussion, vi står overfor for den her sommer. Er inflationen midlertidig eller er den ikke midlertidig? Det er faktisk nøglespørgsmålet mm. den her sommer. Ja,
0: det må man sige. Det, det bliver super spændende at følge øh, inflationsudviklingen hen over de, de kommende måneder, Æh, men konklusionen fra ICB, den er vel relativt klar. Æh, pengepolitikken, som du siger, de går med livremmer og sæler. Vi skal ikke vente nogen stramning fra Frankfurt side i lang tid. Endnu.
1: Nej, bestemt ikke. De kommer selvfølgelig til at skulle kigge på deres opkøbsprogram og det tempo, de har i det i løbet af efteråret, formentlig i september. Men øh, i hvert fald sommeren med, der har vi utrolig lempelige vilkår også, når vi angår obligationsopkøbsprogrammet.
0: Ja, og Steno, hvis vi så lige prøver at kigge over på den anden side af Atlanten, der kom der jo også meget spændende tal i går, som vi alle sammen har siddet og ventet på, inflationen, den kom ud på 5 procent. Det var det højeste siden finanskrisen. Det ser heller ikke rigtigt ud til at bekymre markederne. Hvad er det lige, der sker omkring den amerikanske inflation for tiden?
1: Jamen altså, den er jo godt på vej opad, øh, godt nok drevet af nogle ret tydelige flaskehalse. Hvis vi for eksempel kigger på den amerikanske kerneinflation, øh, så er en af de komponenter, der virkelig trækker op, det er jo næsten noget op på 4%, af amerikanske kerneinflationsindeks mm. stigning på årsbasis, det er prisen på brugte biler. Øh, og når prisen på brugte biler, den drager i vejret, så er der jo noget galt. Altså det, det, det bliver man bare nødt til at sige, så er det et udtryk for en flaskehals. Øh, og i den her skæring er det jo en flaskehals relateret til øh, leverancer af chips af og halvledere fra, fra Taiwan. Så altså, det er faktisk svært at få fat i en ny bil i USA i øjeblikket, og derfor stiger prisen på, på de brugte biler. Så der er nogle klare flaskehalse i, i det her. Men når man kigger lidt bredere på, på den udvikling, der er, så vil jeg i hvert fald sige, at det, jeg er mere overbevist om, at inflationen skal forblive høj i USA, end jeg er i Europa. Mm. Og der er egentlig nogle tegn på, at den amerikanske inflation også vil forblive høj på den, på den anden side af sommerferien. Vi ser for eksempel øh, den, den komponent, der hedder husleje, øh, begynder at røre på sig også. Øh, så, og den, den fylder meget. Altså det er en vigtig del af forbrugerprisindekset. Så der er nogle tegn på, at det ikke bare er øh, et enkelt skuld, det vi ser øh, med brugtmorgens og, og andet. Der, er, der, er, der, er, der sker mere ned under overfladen end, øh, hvad man sådan lige udebart øh, fik indtryk af, når man så markedsreaktionen.
0: Så noget kan godt være på vej op, mens andet, som f.eks. Øh, brugt biler, og øh, måske også energi, og noget af de andre råvarerprisdigninger, som vi har set voldsomt med, hvor det måske begynder at flade lidt ud. Det kan måske begynde at aftale lidt, men så er det, du siger, så er der andre ting, der kan begynde at presse på nedefra.
1: Ja, lige præcis. Og, og faktisk den her huslejekomponent, den fylder lidt over 40% af det amerikanske kerneinflationsindeks. Så det er ret vigtigt, hvad der sker på den. Øh, og typisk ser vi, at den begynder at stige med et øh, tids efterslæb, når huspriserne er stede voldsomt. Og det må man jo sige, at de er øh, stort set ligegyldigt, hvor man kigger hen i verden i øjeblikket.
0: Ja, det er et af de store paradoxer her ved pandemien, at, øh, at huspriserne og ejendomspriser er i det hele taget er steget så, så kraftigt. Og det bliver jo faktisk også spændende at se, om der kommer en modreaktion, når vi nu kommer ud af pandemien, men, øh, men den tid, den er men men, men men Andreas, når vi så ser på denne her kraftige stigning i inflation, vi har et meget vigtigt møde i den amerikanske forbundsbank i næste uge. De har jo ikke lagt skjul på, at de mere skulder mod udviklingen på arbejdsmarkedet nu, når det er, at de skal træffe deres, deres rentebeslutninger, end de ser på, på inflationsprintet. Øh, vil det stadigvæk være gældende nu her i, i, i næste uge, når det er, at vi nu har set, at inflationen den er stedet alligevel så kraftigt op mere end hvad konsensus øh, forventede det. Man
1: kan sige, at det, det Federal Reserve øh, lanceret i efteråret sidste år, det var jo sådan et, et nyt regime for inflationen, hvor man accepterede, at inflationen kunne gå over målsætningen igennem en, en periode. Øh, det, de ikke har hvad klar i omkring det er, hvor meget at de ville acceptere, at inflationen kan gå over målsætningen. Og Jerome Powell sagde senest i aprilmødet, øh, at han ville blive mere konkret på det lige så snart, at inflationen rent faktisk var over målsætningen. Så det må man jo sige, det bliver han jo nødt til at blive konkret på den her gang. Hvor meget, hvor meget vil de egentlig tillade? Hvornår er nok nok på inflationsspørgsmålet? Jeg er ikke sikker på, at de er klar til at sige, at, at nok er nok allerede nu, øh, men øh, det bliver et interessant møde i forhold til, hvordan han får øh, driblet sig ud af den her retorisk, fordi han skal svare på det.
0: Det skal han svare på, men hvis men... Hvis vi nu ser på mulighederne for, for fedt på at reagere øh, på et, øh, et stigende inflationsprint. Øh, de har jo som ECB øh, et kæmpe opkøbsprogram kørende. Det er endda større end det, det er i, i, i Europa med 120 milliarder om, om, om måneden. Og så har de jo normalt en sådan mere aktivistisk rentepolitik også end i Europa. Hvilke af de to... Øh, midler, øh, vil de begynde at skrue på først, og hvad skal vi vente? Øh, der kommer udmeldinger omkring det her på, på møde på, på onsdag næste uge.
1: Jeg tror, at Jerome Powell, han åbner en, en smal dør på klem for, at diskussionen omkring at nedskille opkøbsprogrammets tempo, den skal i gang hen over sommeren. Øh, vi kan allerede se i hvert fald tre eller fire af øh, medlemmerne af rentekomiteen i Fælde Besøg være ret åbenmundede omkring, at nu synes de, at øh, den her diskussion den skal tages. Øh, det er ikke de vigtigste medlemmer af rentekomiteen, der har været ude med det nu, men øh, det vil ikke undre mig, at vi i hvert fald øh, fik en besked fra Jerome Powell om, at han ligesom anerkendte, at der var dele af komiteen, der var i gang med at kigge på det her spørgsmål nu. Øh, mit bedste gæt er, at vi skal på den anden side af sommerferien, før de for alvor tør gøre noget. Øh, ligesom ECB, så går de også med livrem og hos Federal Reserve, og de sidste på arbejdsmarkedsrapporter har været lidt i ligesom sådan den lungende afdeling. Øh, mm. Det er lidt uklart, hvor meget af det, der er midlertidige faktorer også øh, på, på arbejdsmarkedet. Vi kan jo se, at der er et rekordantal øh, stillingsopslag oppe i USA. Mm. Øh, men det er faktisk svært at få folk til at tage jobsene, mm. blandt andet på grund af, at skoler er lukket, øh, på grund af arbejdskraftsmobiliteten generelt er lav osv., så, mm. så, så FeltøvigSurf bliver nødt til at vente lidt og se. Øh, men i september er det muligt, at de øh, kan rykke på sig.
0: Hvis vi nu leger med tanken om, at de jo rykker lidt på sig i september måned og begynder at få den her tapering øh, diskussion sådan for alvor ind i markederne, altså nedskalering og købsprogrammet, tror du så, at det igen, som vi så det i 13, der børne kan han nævnt ordet tapering at det igen kan få en reaktion, eller er markederne sådan blevet lidt mere komfortable om, at en nedskalering det skal komme på et tidspunkt, og derfor så giver det måske ikke helt samme kraftige reaktion som dengang. Jeg vil sige,
1: at markedet er bedre forberedt den her gang, det vil jeg mene, og nu kan vi også se, at vi to har af flere omgang allerede snakket om tapering i løbet af foråret her, så det har været et tema for stort set alle analytikere og markedsdeltager i et godt stykke tid allerede, så jeg, jeg tror ikke, at markeder, der bliver taget på seng af det her tema, øh, som de gjorde dengang i 2013. Retningen er dog enig med dig i, at renterne skal op i USA, når de begynder at kigge på den her øh, nedtrapning, men øh, det bliver ikke lige så voldsomt og dramatisk som i 2013.
0: Det bliver vi i hvert fald også klogere på, Andreas, når det er, at vi kommer længere frem på året, men hvis vi nu lige her til sidst sådan tager de korte briller på og kigger på næste uges øh, store begivenheder, ja, vi har jo allerede været inde på det møde i fomc mødet det er det absolut vigtigste. Der er også nogle andre sådan lidt øh, interessante nøgletal, og for den sags skyld også centralbankbegivenheder, som vi lige skal have nævnt. Hvis vi lige tager nøgletallene først, så kommer der jo øh, PPI-tal i, i, i USA, altså producentprisindekset, som jo giver en god øh, sådan en strømpil på, hvor at øh, inflationen den bevæger sig hen. Skal vi regne med at den fortsat øh, peger op af?
1: Ja, det vil være mit bedste, øh, mit bedste vurdering. Øh, der er stadig væk tegn på øh, lange leveranstider øhm generelle prisstigninger i, i flere led i, i forsyningskæden osv., så, videre. så det, det peger stadigvæk i den vej i, i forhold til priserne, også i producentledet.
0: Også i producentledet, ja. Og så har vi jo lige igen øh, nogle, nogle centralbankmøder, som vi også lige må nævne her. Der er et interessant møde i Norges Bank. Det går ret godt i Norsk økonomi. Skal vi vente, at øh, de kommer med nogle nye meldinger, Øh, omkring øh, ændringer i, øh, i rentepolitikken?
1: Ja, det er faktisk sandsynligt, at de vil øh, fortælle os, at de har tænkt sig at sætte renten op allerede øh, en gang efter sommerferien. Øh, så der må man sige, at Norge er langt fremme i forhold til, hvad vi ser, alle mulige andre steder. Og en af årsagerne er jo, at øh, man, hvis man skulle uddele en guldmedalje i håndtering af, af covid-19-krisen, der er nødt til at give den til, til Norge. Øh, de kommer godt igennem. Øh, økonomien har det godt, og deres arbejdsløshed den falder som en sten i øjeblikket, så derfor er Norge's Bank også klar til at hæve
0: renten. Er klar til at hæve renten, hvis vi lige tager den sidste af de banker, som kan være lidt interessante for markederne i Japan. Bank of Japan mødes også. Hvad skal vi vente derfra?
1: Arh, der kommer ikke til at være det helt store nyt fra for dem. Altså, de, de har jo øh, grundlæggende næsten slået deres rentekurve ihjel, og det de har kigget på på det seneste, det er, om de har kunnet øh, ændre en lille smule på de øh, parametre, øh, som de styrer rentekurven efter. Æh, så rentekurven på 10 år ligger jo fast omkring 0 i mm. øh, Japan, med et udsvingsbånd på sådan 15-20 basispunkter. Det de har kigget på på det seneste i Japan, det er måske, at skal have lov at være lidt større nu her, hvor at øh,
0: så det, der bliver interessant, det er at kigge nordpå mod Norge og så kigge vist på mod øh, FOMC-mødet. Det må man sige. Allervigtigst, Andreas, det skal vi lige nævne. det er, at hjemme i fodbold jo går i gang nu. <laughs> og ser vi på næste uges begivenhed, så er det jo braget mod Belgien. Ja, det må man praget, sige. Og det og bliver øh, 25.000 tilskuere på lægterne. Det bliver braget. Ja, hvad, hvad skal vi regne med der?
1: Jamen, først og fremmest synes jeg, at man skal kigge forbi Folkehuset Absalon, hvor jeg sidder og kommenterer <laughs> kampen sammen med, mit, øh, med min egen fodboldpodcast, og det panel derfra, så det, det synes jeg, man skal gøre. Men øh, jeg er optimist øh, for i øh, min voksne levetid, så tror jeg faktisk på, at Danmark kan vende slut rundt.
0: Der er i hvert fald øh, pisket nogle øh, forventninger i vejret, det må vi sige. Og det, vi har jo revanche til gode mod Belgien, så hvorfor I ikke ja. benytte os af chancen? Og så kan jeg sige, at jeg har jo en øh, fortidig Brøndby Boldklub, og det belgiske landshold, de skal faktisk træne på Tingbjerg. Der bliver lukket fuldstændig af, desværre, på grund af coronaen, eller så havde det været alle tiders mulighed at komme en tur omkring Tingbjerg Ground og se de belgiske stjerner øh, være derude i øh, optagsperioden til, til kampen øh, mod øh, Danmark på torsdag. Det kan vi desværre ikke komme, men det er godt nok en stor begivenhed for en klub med stolte traditioner, som jo desværre nu er på vej, eller er øh, i øh, Danmarks serien øh, til, til næste år for første gang i 76 år. Men øh, i hvert fald, Andreas, vi kan konkludere, at det er lidt af en uge med masser af begivenheder, både for de finansielle markeder og for fodboldfolket. Tak til dig for at have været med i denne her uge, og tak til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder, og måske også fra fodboldens verden i næste uge.